1: 上一回咱们说，盐帝会跟陕商八大号的纷争愈演愈烈，越闹越凶。县城谭梅接到耳报，说盐帝会联合四圣会要在警场发起总歇工，大罢工啊！这要是整出什么乱子，很可能就官位不保。谭梅急了，又把陈鑫、甲、刘子和叫来，软硬兼施，让他们去找孙跛子好好说和说和，争取把事态给平息下去。陈新甲回到玉昌美，马上叫人去请孙跛子，可是，一连三天找遍了自流井，孙跛子踪迹全无。陈新甲想，孙跛子失踪了，这不科学呀，其中必有名堂。这一想，就更是提心吊胆。那么，孙跛子究竟去哪儿了？其实，他没走远，就在富顺县城。穆师爷安排的轿子把孙跛子给接去了，落脚之地正是县城东门的那家福东来客店。那边陈兴甲派人到处找孙跛子，急得像热锅上的蚂蚁。而孙跛子每天跟穆师爷品茶喝酒、谈天说地，高兴着呢。有时候穆师爷兴致来了，还让店老板二妈娃也过来陪着喝酒闲聊。二妈娃以前没见过孙跛子。不过平时常听牧师爷王强他们说起，对这位舍弃庙堂之高、追寻江湖之远的饱学之士，心中敬仰得很，对他一肚子的奇谋妙计，更是佩服得五体投地。孙某再来富顺县城，落脚在福东来，二毛娃岂只是待若上宾，就是亲生父母，他怕也没那么恭顺孝敬，每餐的饮食酒饭。客房住宿的各种细节，二妈娃都是亲自安排，还随叫随到，那么的伺候着，连牧师也都嫉妒了，在一边说风凉话。妈娃儿，不说别人，连你三哥我都没得过你如此伺候，还是孙先生夫妻好。二妈娃憨憨的一笑，也不多做解释，在他心目中，孙先生是真正的诸葛亮转世。是江湖上难得一遇的传奇性人物，自己能有机会能和这种人相识相处，真是三生有幸，机会难得啊！不过孙跛子倒是没把这个放在心上，他是见过世面的人，上至曾国藩、李鸿章这样的巡抚大员、中心名臣，下至三教九流各种江湖人物，高低贵贱、形形色色，他不知道打过多少交道。早就是随遇而安、宠辱不惊了。不过，他也和牧师爷一样，喜欢二毛娃的坦荡耿直，对人处事毫无城府的直爽性格。所以，闲来无事或者在吃饭喝酒的时候，他也给二毛娃讲点当年京城应试，或者在曾大帅帐下当幕僚的时候几样趣闻轶事，常听的二毛娃晕头转向，分不清东南西北。孙伯子平时常住在自留井，富顺县城倒是来的少。两个人闲来无事，如果天气又好，不是太冷，牧师爷就陪孙伯子逛一逛有名的文庙，或者到西湖边上走上一走，在望湖楼边的茶摊上喝茶聊天。有时候又让二妈娃陪着到沱江边上看瑜伽、下网打鱼，或者是走街串巷淘古董旧书。更多的时候，是在客店楼上的客室里坐下来品茶喝酒，随意闲聊海谈，那日子还真是清静自在。孙跛子躲到富顺县城，这是跟穆师爷商议之后刻意安排的，其目的就在于对闪商陈兴甲、甲刘子和等人再紧逼一手，逼其就范。在离开自流井之前，他们已经做好了一个新的套子，一切安排妥当，抽身而退。走了，就等对方入套，这叫隔岸观火。等对手入了套了，连解套人也找不到，只能是吞下这枚苦果。果然，孙普在来到县城的第五天，自留井那边王家人就过来报信说陕商刘子和的广昌祥大门口发生了人命案。报信人说，今天早上，一名盐工在广昌祥门口的门楣上自缢身亡。自杀了。地保和盐帝会都到分县衙门报了案，广昌祥的掌柜和一名当家秋儿已经被分县衙门关押在案。听到这个消息，孙跛子和穆师爷相视一笑，也不多话。倒是一边的家人王祥说了句：“出人命案的怎么不是玉昌美？陈赖子实在是可恨，真该让他吃一场人命官司才好。”二忙娃接过话头。陈赖子这种人，出十件人民官司都是活该。穆师爷听了没说话，孙跛子看看王祥，又看看二妈娃，意味深长地说：“不是不报，时辰未到。”穆师爷打发了报信人一点茶水费，又让二妈娃安排酒饭，让报信家人吃过饭赶回自留井再探消息。那广昌祥门口的人命案到底怎么回事儿？原来今天早上，位于八店街的广昌祥严浩还没开门，就有过路的发现啊！严浩大门前吊着一个人，过去一看，哎呦妈呀，死的，手脚僵硬，全身冰凉，已经死了多时了。街坊四邻这就都给惊动了，叫来了地保。地保一看自己地段上出了人命案，脸色也白了。叫开了广昌祥大门，过问情况。广昌祥的人这才知道出了这么一个事儿，一时间手足无措，乱作一团。地保一面张罗着保护现场，一面让人飞豹分县衙门，请仵作来验尸。死者是一个中年男子，四十来岁，中等身材，虽说不瘦弱，但脸上却又带点病容，身上是一身粗布衣衫，打着补丁。头上包着一块井灶工人常用的灰白色的帕子，这样子一看就像个盐工。联想到这一阵常有盐工请愿闹事，有人就说，怕是哪家灶上的盐工。旁边有人就跟着说，这一阵儿盐帝会盐工找八大号讲理，始终没讲出个名堂，怕是这人实在是想不开了，才在这门前上了吊。有人又说。八大号的人是没个道理，现在人都死来白起了，看他啥子话来说。正说着议着，分县衙门刑名宋师爷带着仵作和两个捕快来了，勘察现场、验尸。验尸结果，死者除了颈上的绳子勒痕之外，没有其他外伤，初步结论是自缢身亡。这个时候，老板刘子和也闻讯赶到。赶紧把宋师爷和两个捕快请到广昌祥里头，又是敬烟又是献茶。在事前，穆师爷已经对宋师爷有过关照，这个时候他冷着脸打起了官腔：“刘老板，大家都不是外人，平时抬头不见低头见。不过人命关天，这人命案子出在你广昌祥的大门口，咱们还是先公事公办，恐怕得麻烦你。”陪我们到分县衙门走一趟。听说要带他去分县衙门，刘子和那张婆婆脸笑容就僵住了，好半天回不过神儿。还是广昌祥的账房师爷会来事儿一些，他起身给宋师爷陪着笑脸。宋师爷，小的有几句话到李间说去。宋师爷明白呀、啊，起身到了李间柜台，账房师爷从钱柜子里拿出十两银子。封成一个红包，宋师爷辛苦，这是刘老板的一点茶水费，不成敬意，还望宋师爷多多包涵。宋师爷当然也不客气，两个捕快也各有二两银子的红包。宋师爷口气这才有些缓和，不那么强硬的，一味要公事公办。不过人命案子还是得上衙门办理，左说右说。让广昌祥的一个掌柜和秋儿跟着捕快地保去了分县衙门。这个时候，炎帝会那边已经派人来认尸了，认出死者是会上盐工，说是姓黄，曾经在通海井上干过，而通海井正是刘子和和汪三味堂合凿的盐井，如今正被刘子和一方毁约霸井。不到两个时辰。炎帝会就派人把黄某的入会登记这些相关材料送交分县衙门，然后一纸诉状，正式把广昌祥告上了官府，说刘子和的广昌祥苛待严工，逼死人命。到下午就有一波人，说是死者黄某的乡下家人，也哭哭啼啼,啼来分县衙门击鼓喊冤，状告广昌祥逼死人命，求官府为民做主，声张冤屈，承办当事者。而且这一伙人，男男女女、老老少少，披麻戴孝的，在广昌巷门口就点起了香烛纸钱，祭奠死者，常贵在门口哭嚎吵闹，引来众多市民围观议论。就这样，自流井整个街面上都给闹腾惊动了：广昌巷出了人命案了，闪商刘子和逼死炎帝，会盐工。对，大门口上了吊，舌头伸得老长。一传十，十传百，没多久就传遍了府西河两岸东西两场。赶来看热闹的，打探动静的，来给炎帝会员工助威的，各色人等纷纷杂杂来了一批又一批。总之，那两天不只是广昌祥门口，就连整个陕商集结的地盘八店街一带，整天是人来人往，热闹非凡。不用说，广昌祥盐号。包括刘子和的其他店铺，生意是没法做了。到第二天、第三天，怕闹事者冲击捣乱，刘家的店铺严号通通关了门，还让人严加守卫，如临大敌。刘子和提心吊胆，没了主意，悄悄地去找陈兴甲。两个人都觉得事发突然，这很可能跟孙伯、在穆师爷这些人有关，跟王家有关。可是。证据呢？拿不出证据呀、啊！而且整个自流井地界儿都找遍了，还是找不着孙跛子，一时之间无法解套，也不知道事情会恶化发展到什么地步。两个人，尤其是刘子和，犹如热锅上的蚂蚁。他们哪里会知道，百里之外的富顺县城，孙跛子和穆师爷两个人一面悠闲的对坐喝酒品茶。一面饶有兴味地注视着自流井这边事态的发展，谋划着这场大戏何时上演第二幕，如何再来个火上浇油
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。广昌祥的人命案，正是穆师爷和孙伯子两人联手的得意之作。要说呀。让陈兴甲、刘子和这些闪商吃一场人命官司的这番灵感，不管是孙跛子还是穆师爷，完全是得之于偶然。那天从大安寨下了山，两个人在火神庙茶园喝了一个下午的茶，对整治陈兴甲为王家解难之事商议出了一个大致结果。两个人就打叫去登干坝吃羊肉汤。吃得兴致正浓的时候，穆师爷突然发现，在大堂里众多食客之中。有一个人时不时的偶尔望他一眼，牧师爷定睛仔细观瞧，哎呀了一声，起身离座，赶紧过去招呼：“哎呀，宋哥也来吃羊肉汤啊！多日不见，宋哥是越发的精神有福气了。来，我这里先敬鸽子一杯。”又招手叫来店老板，说：“这桌的酒饭钱一起结账，由他买单。客人要添加什么酒菜，只管上，一并照付。”对方似乎感到过意不去，连忙道谢，脸上却不免显露出得意的神色。因为当着店家和众多的客人，牧师爷这么做，那可是给足了面子啊。这个人是谁？此人正是丐王宋仁贵。中秋节水利局开张那天，指挥手下丐帮搅局捣乱，宋仁贵干得相当出色，牧师爷和东教王朗云都十分满意。完事儿了以后，在双方约定的数额之下，王朗云还另外多给了宋仁贵一份赏银，让这位盖王对王家对穆师爷另眼相看之下，又多了几分好感。打水利局事发后，穆师爷忙于各方应付，就没跟他打过照面没想到这一天在羊肉馆子里碰到了，宋仁贵也是连忙回敬了穆师爷一杯酒，两个人说了些客气话，才各回圆桌喝酒。这宋仁贵的出现，让穆师爷突然有了些想法。上次水利局开张，丐王的本事是领教过了，没得说。眼下要对付闪商，是否有用得着丐帮的地方？哎，这一想，穆师爷有了思路了，觉得这里头大有可为。想着想着，他拿着筷子就笑出了声。孙婆子听到穆师爷突然发笑。不明白呀，他就问牧师爷放下筷子，微微指了指那桌的宋仁贵。那个胖脸汉子、啊、就是我跟你说过的丐王，此人虽说丐帮出身，也非等闲之辈。上次打闹水利局的那桩事儿就是他做下的，弄得相当精彩。刚才我在想，眼下同陕帮斗，说不定这丐王也有用得着的地方，所以发笑。孙跛子一听，连声说好。他想了一阵儿，对孙跛子说道：“有丐帮出场掺和其中，局面肯定会不一样。不过此番借用丐帮，不仅是臊皮了事，我看还可以往深处去想，给闪帮弄个更精彩的情节出来，那才真正叫他吃不了兜着走。”两个人就顺着这个思路商议下去，一边喝着酒，吃着菜。把桌子上一锅的羊肉羊杂碎打捞吃尽 了， 一方如何借用丐帮掺和助阵的绝妙主 意， 就给两个人想出来了。牧师爷抬眼看宋仁贵那 边， 那桌子上几个人喝酒划拳兴致正高。牧师爷起身走过 去， 叫店家又添了几样酒 菜， 把账一并结 了， 然后把宋仁贵叫到一 边， 说有点事儿要请他帮个小忙。牧师爷望宋仁贵说。不知明日宋兄是否有空？有空的话，我们找个地方喝茶，再做细谈。宋仁贵当即回答：“牧师爷，这是说哪里话？鸽子有事，尽管吩咐小弟就是。有什么帮忙不帮忙的，用得着宋某的地方，赴汤蹈火，在所不辞。”牧师爷说：“宋兄果然义气，鸽子当初没看走眼，果真是个真情真意的兄弟。”两个人说定，明天上午在炎帝宫茶园碰头喝茶。事情说好了，牧师爷就告诉孙跛子，自己还要在自流井待上一天，和盖王商议出个结果，再返回富顺县城。第二天，宋仁贵如约而至，牧师爷叫上孙跛子一块儿来商量，向盖王介绍说：“这位是孙先生。”宋仁贵连称久仰大名。对孙跛子客气恭敬的很。三个人那天在炎帝会茶园整整就商议了一天，各种细节都仔细的考虑过了。假冒人命案就是他们商议的核心内容，尸源和相关的事宜，这个就由丐王宋仁贵负责。什么意思？真让人去自杀呀？不是，那个时候社会动荡，民生艰难，别说是丐帮。就是普通老百姓饥寒交迫、走投无路之下，冻死、饿死在路边荒郊野外的时有发生，哪怕是富裕繁荣的自流井也不例外。遇到有死在路边的过路人，就报给地保，只要是没有外伤、中毒的痕迹，不是伤人害命这一类的，就可以由地保耕夫做主，随便找人草草掩埋了事。这一类埋尸的活儿，一般都是由丐帮来负责干的。再加上丐帮本身群体巨大，这不是天气寒冷吗？一些体弱多病、年迈的就过不了三九这一关，露宿桥洞、街楼，往往头天晚上还在说笑，第二天醒来一看，就发现已经死在旁边了。像这一类丐帮这么死的，甚至不用报告地保，丐帮自己解决，草草掩埋，也不会有任何人追究。所以说，那个时候所谓的诈尸案。那是时有发生，关键要做得巧妙，不露破绽。而不露破绽的关键，就是得有丐帮，尤其是丐王的参与。那天三个人商量完了，牧师爷提议到河边一家牛肉馆子吃特色菜——掌盘牛肉，喝牛杂碎下酒，又让店家煨了一砂锅的牛尾萝卜汤，吃的孙跛子和宋仁贵都赞口不绝。然后三个人就分头行事。盖王负责寻找尸源，弄妥死者的住址、身份，以及安排到时所谓死者的家人披麻戴孝和现场哭丧这些人。孙跛子则是负责接洽炎帝会的当事人，办好那死者的会员资格以及相关的登记资料。牧师爷要办的事儿是去井灶上找出死者曾经做过炎工的证人证据，办这些。为了把这些事儿办好，牧师爷在自流井又多待了一天。离开自流井之前，牧师爷专门上了一趟大安寨，把他们商议的全套反击计划向二夫人、三老爷做了一番透露，好叫他们放心。回到富顺县城，又通过狱卒向狱中的王朗云暗通了消息。王朗云一听，也是连声说：“妙计，妙计！”等自流井那边都准备的差不多了，牧师爷让王祥回自流井安排轿子，把孙婆子接来了富顺县城。孙跛子来县城几天之后，四流井那边就出了事了。听了王家报信人所讲的情况，穆师爷和孙跛子意味深长的相视一笑，都心想啊，这算什么？精彩的还在后头呢。要想知道还有什么样的精彩故事，咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔。天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说自流井。